0: Herzlich willkommen zur 146. Folge des Powerful-Me-Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du heute hier mit dabei bist. Wenn du den Podcast schon länger kennst oder vielleicht folgst du mir ja auf Instagram und auf meinen Kanälen, dann weißt du vielleicht, dass wir hier und auch auf Instagram und allgemein in den letzten Wochen den Schwerpunkt auf den Körper hatten. Die letzten Wochen ging es viel um körperliches Wohlbefinden, um Energie, um deine Physis, ja, weil das ist meiner Meinung nach das Fundament. Egal, was du in deinem Leben, ja, erleben möchtest, schaffen möchtest, erreichen möchtest, du brauchst für alles Energie. Du brauchst für deine Beziehungen Energie, du brauchst für deine Arbeit, für dein Business Energie du brauchst für deine Freunde Energie, Energie ist einfach das Fundament, das Fundament für alles. Und aus diesem Grund hatten wir jetzt auch diesen Schwerpunkt, auch anlässlich des Powerful Body Programms und anlässlich des Body and Mind Retreats. Und bevor wir jetzt zur Folge direkt gehen, zu einem super spannenden Interview, möchte ich dich nochmals kurz erinnern, ich weiß ja nicht, wann du diese Folge hörst, vielleicht hörst du sie ja, direkt jetzt, wenn die Folge rausgekommen ist am 13.06., dann kannst du ganz spontan noch reinspringen in das Online-Programm Powerful Body in 21 Tagen zum fitten und energiegeladenen Körper. Also egal, wann du es hörst, du kannst immer reinspringen, weil das Online-Coaching-Programm gibt sowieso immer auf meiner Website, kannst du jederzeit starten. Das, was jetzt gerade besonders ist, ist, dass ich das live begleite, drei Wochen lang mit Live-Calls zusätzlich mit mir und mit 21 Tagen Motivation. Und ja, selbst wenn es jetzt nicht mehr der 13.6. ist, du kannst immer noch reinspringen, es gibt Aufzeichnungen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß dabei. Body and Mind Retreat ist von 24. bis 26. Juni 2022 drei Tage Auszeit für dich, für deinen Körper, dass du wieder zu dir kommst, zur Ruhe, Entstressen, dass du dich komplett mit deinem Körper verbinden kannst, dass du von mir die besten Tipps und Tricks für körperliches Wohlbefinden erfährst, was jetzt Training betrifft, Ernährung betrifft. Wir machen viele Meditationen, wir machen sehr viel Inner Work und ja, auch ganz, ganz besondere Dinge noch, die ich hier nicht verrate. Alle Infos findest du in den Shownotes und jetzt geht es zum Schwerpunkt der heutigen Folge, nämlich ich freue mich sehr, dass die liebe Lisa heute im Interview ist. Die Lisa ist eine ganz, ganz liebe Kundin von mir, die bei mir seit letztem Jahr 2021 im Powerful Life Coaching ist. Lisa hatte früher, ganz früher, die Kleidergröße 34 ja und nach zwei Schwangerschaften brachte sie dann irgendwann das Höchstgewicht von 120 Kilogramm auf die Waage. Sie kennt alle Diäten, sie kennt den Jojo-Effekt, sie hat alles probiert. Ihre Dauerdiät war zum Beispiel die Montagsdiät. Heißt am Montag fange ich an, ja, immer am Montag dann wieder. Und wenn sie es dann gestartet hat, dann hat es zwei Wochen super funktioniert und dann fühlt sie immer wieder zurück in die alten Gewohnheiten. Also das war wirklich so eine Zwei-Wochen-Grenze. Und sie hatte dann wirklich diesen Glaubenssatz, ich schaffe es sowieso immer nur zwei Wochen. Und die Lust auf Sport war ihr auch vergangen, obwohl sie früher sehr sportlich war. Sie ging sogar in die Sporthauptschule und emotionales Essen war ihr täglicher Begleiter. Ja, und letztes Jahr kam die Lisa dann zu mir ins Powerful Life Coaching. Und wir haben, und du hörst das dann auch im, im Interview, wir haben im Prinzip gar nicht an ihrer Ernährung gearbeitet und auch nicht großartig am Training. Einmal haben wir dann ausgemacht, ich mache einen Trainingsplan, was wir wirklich gearbeitet haben oder woran wir wirklich gearbeitet haben. Wir haben an ihrem Mindset gearbeitet und an ihren persönlichen emotionalen Themen. Und dann hat sich der Knoten endlich gelöst. Heute ja, hat sie einfach ein absolutes Wohlbefinden in ihrem Körper. Sie hat super Erfolge zu verbuchen. Du hörst das dann auch gleich. Und sie inspiriert ihre Follower. Sie hat über 14.000 Follower auf Instagram und begeisterte auch in meiner Masterclass Happy Eating die Teilnehmer, über 150 Teilnehmer, mit ihrer Geschichte auch. Und ja, ich glaube, ich spann dich einfach nicht mehr länger auf die Folter. Viel Spaß bei dieser Folge und bei Lisas Reise und bei Lisas Geschichte. Hallo und herzlich willkommen im Powerful-Me-Podcast, liebe Lisa. Hallo, liebe Juliana. Ich freue mich total, dass du heute hier bist. Du bist ja öfters hier bei mir zum Coaching, aber heute haben wir einen ganz besonderen Anlass, nämlich irgendwo auch das Ganze mal zu feiern, würde ich sagen. Und ich freue mich sehr, dass du dich bereit erklärt hast, dass du deine Geschichte teilst, hier auch im Podcast, weil... Du hast ja auch schon in meiner Masterclass, in der Happy Eating Masterclass, deine Geschichte geteilt und da auch schon ja, miterlebt, wie sehr auch deine Geschichte, dein Weg anderen hilft. Und ja, umso toller ist es, dass wir das jetzt auch im Podcast äh, bereitstellen, dass wir ja im gesamten deutschsprachigen Raum sozusagen die Frauen ermutigen, ja ihren Weg zu gehen und sich auf die Reise zu sich selbst zu machen. Lisa, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, dass du erzählst, wie war die alte Lisa? Ja aber ganz kurz auch ein Hallo von mir. Ähm, ich freue mich
1: richtig, dass ich da sein darf und meine Geschichte mit euch teilen darf. Ähm, es ist so, ich habe nach meinen beiden Schwangerschaften, ich habe zwei Söhne und habe meine zwei Söhne kurz nacheinander auf die Welt gebracht. Da liegen nur eineinhalb Jahre dazwischen und ich habe schon in der ersten Schwangerschaft 30, über 30 Kilo zugenommen. Und dadurch, dass ich da schon so viel zugenommen habe, war es dann so, dass ich ähm, gar nicht die Zeit hatte, ähm, so schnell abzunehmen, dass sich der Körper wieder regeneriert. Und war dann nach der zweiten Schwangerschaft, ähm, nach dem Matteo sozusagen, auf meinem aller, allerhöchsten Gewicht. Und das waren 120 Kilo. Mit diesen 120 Kilo habe ich mich ähm, kurz vor der Geburt auf die Waage gestellt. Und ja, das war mir so wirklich das allerall größte Problem, das ich hatte vor allem, ähm, wenn man mich schon ganz lange kennt, dann weiß man, ich war immer eine sportliche Lisa, ich war in einer Sporthauptschule. Für mich war Sport Alltag eigentlich, ich habe jeden Tag zwei Stunden Sport gehabt und habe eigentlich nie Gedanken machen müssen über meinen Körper und es ist dann schon mehr ein Schock, wenn man dann auf einmal 120 Kilo wiegt und ja, das war einfach auch so mein größtes Problem. Die alte Lisa hat schon ganz lange, ähm, ja, die ist schon lange mit ihrem Mann zusammen und der hat so, so alle Facetten von mir durchgemacht, kennengelernt, hat er mir mit Größe 34 bzw. noch Kindergröße 164. Wie alt warst du da? Da war ich 14 ja. Jahre. <lacht> und das ist halt dann auch schon einmal ganz was anderes, wenn die ähm, Menschen so, so lange kennt, ähm, wo du eigentlich voll, voll schlank warst und auf einmal bist du wirklich ja, ein komplett anderer Mensch, ein Mensch, der sich einfach auch gar nicht mehr wohlfühlt. Gell? Und ich brauche gar nicht sagen, wie das ist, wenn man früher 50 Kilo gewogen hat und dann 120 Kilo, dann ist man natürlich auch emotional sehr an einem Tiefpunkt angekommen, weil man natürlich weiß, der Mensch, in dem man sich verliebt hat, beziehungsweise so wie er sich in dich verliebt hat, kennt die ja dann irgendwie auch gar nicht mehr, vom Äußerlichen her. Und
0: das war so mein Größtes Problem eigentlich, mhm. ja. Das heißt, ähm, du hast auch sehr viel sozusagen über deinen Mann nachgedacht, wie er dich sieht. Wenn du jetzt einmal nur bei dir bleibst, wie, wie, wie hast du über dich selbst gedacht? Wie hast du dich mit dir selbst gefühlt? Wie war das? Ja, das war eigentlich, glaube ich, noch viel schlimmer, weil ich aus
1: diesem gar nicht mehr rausgekommen bin. Ich bin eigentlich jeden Tag aufgestanden ähm, und so das wie man sie so wie sie viel freuen man, jetzt habe ein Kind auf die Welt gebracht und alles ist super und toll sicher freut man sie. ja aber ich habe ja schon gewusst dass es so schwierig ist das wieder abzunehmen weil das habe ich ja schon von der ersten Schwangerschaft gewusst und dann bin ich eigentlich immer immer weiter nach unten gefallen weil für mich das einfach so war ich habe ja schon beim ersten nicht geschafft wieso ist denn jetzt schaffen mhm. ja und ich habe mich immer wieder im Spiegel angeschaut und ich habe mir eigentlich hab mir gar nicht angeschaut können im Spiegel weil dann habe ich eigentlich gemieden den Spiegel weil ich eh gewusst habe ich habe immer das alte Bild gesehen, ja nie so wie ich jetzt bin, weil so wie ich mich damals gesehen habe, so war ich einfach auch, aber eben dann wie nach, die, nach der zweiten Schwangerschaft, das war einfach ein Bild, das,
0: ja, das war im Spiegel nicht anzuschauen also für mich halt einfach auch nicht, mhm. ja. Das heißt, du hast dich nicht mal mehr im Spiegel ansehen können. Genau. Mhm. Ja. So, das heißt, du hast Ausgangsbasis gehabt, 120 Kilo. Das heißt, irgendwann ähm, hast du dir dann, du hast dazu zwar auf der einen Seite gedacht, wie soll ich das abnehmen, aber irgendwann hast du einmal ja gestartet, hast wahrscheinlich diesen Entschluss gefasst, ja, ich muss was tun. Ja. Ähm, wie ist das losgegangen? Was hast du dann getan? Wie war so diese Reise?
1: Ja, die Reise hat ähm, sehr, sehr viele Diäten beinhaltet, also wirklich, ich kann über Diäten, glaube ich, mehr sprechen wie über alles andere, weil da war wirklich alles dabei von... Ähm, keine Kohlenhydrate, ähm, dann 16 zu 8. Also was halt auch alles gibt, habe ich alles ausprobiert. Ähm, das Thema war halt immer bei mir, ähm, das hat zwei Wochen super funktioniert. Da habe ich mir auch immer vorgenommen, ja, das an das halte ich mich. Und dann natürlich auch den Sport dazu. Das hat zwei Wochen funktioniert und dann ist wieder der Punkt gekommen, wo ich wieder in meinem alten Muster auch drinnen war. Und irgendwie ähm, habe ich mir dann immer wieder auch eingeredet, ich schaffe das sowieso nicht, bei mir geht das nicht. Bei mir funktioniert einfach gar nichts. Ja? Mhm. Ähm, natürlich ist dann auch mal was gekommen, ähm, eine Variante, ähm, das war schon mit gesunden Ernährung, aber einfach auch immer wieder mit einer Kontrolle von außerhalb. Ja? Und irgendwann ist dann der Punkt gekommen, ja Lisa, kannst du das nicht einmal selber zügeln, also beziehungsweise kannst du dich du selber nicht einmal kontrollieren. Du brauchst immer von außen jemanden und nur dann schaffst du das. Und
0: sobald dann ist die Corona-Zeit
1: leider gekommen...
0: Hm. Ja. Weil vielleicht hack ich hier ein, weil du hast dann quasi du hast etwas gemacht... Ähm, wo du auch Unterstützung hattest, wo du jetzt gesagt hast, diese Kontrolle von außen. Und das hat ja dann auch funktioniert. Also es war ja nicht so, dass du dann irgendwie dauernd, sondern du hattest ja auch Erfolge, Der auf der einen Seite zwei Wochen und dann quasi sagt man so, bist du wieder umgefallen ja oder wurde es halt zu viel. Aber dann hattest du ja schon Erfolge. Wie viel hast du da abgenommen?
1: Genau, in der Zeit, wo es funktioniert hat, und das war noch vor Corona, habe ich ähm, gute 27 Kilo abgenommen. Ähm, dann kam aber wirklich wieder leider Corona. Mhm. Und dann hatte ich eben diese Kontrolle nicht mehr und ich selber konnte mich nicht kontrollieren. Mhm. Also ich habe immer wen von außen gebraucht, der mir sagt, so machst du es, so tust du es und du kommst wieder und stellst dich hier auf die Waage. Mhm. Und dann
0: kann man da sagen, was super oder was nicht gut. Okay. Genau. Was ist dann in Corona passiert? In du Corona. hattest die Ko Kontrolle nicht mehr und wie hast du das dann wieder zugenommen? Ähm. Also, da musst du musst ja was aktiv gemacht haben auch dafür. Genau. Ja? Ähm, ich bin eben wieder in meine alten
1: Muster gefallen. Ich habe kein gesundes Essen mehr. Ich habe mir nicht mehr angeschaut, was esse ich, wie viel esse ich und ja, einfach so wieder voll viel genascht einfach auch. und ja, überhaupt keine Kontrolle über das. Also Einfach da wieder ein Stück Kuchen und dort wieder, aber eigentlich habe ich keinen ganzen Kuchen gegessen, sondern ich habe auch nur ein Stückchen abgebrochen, aber dafür habe ich dann später auch von halberen Mohnflässern noch abgebissen. Also es war so, ja, nichts Kontrolliertes, halt einfach immer unkontrolliert und einfach, und so da, wir man eh nichts gegessen.
0: In dieser ganzen Zeit auch, ähm, von quasi deine 120 Kilo bis auch ähm, quasi dieses betreute und auch Corona, hast du in dieser Zeit irgendwann auch mal Sport gemacht? Weil du hast ja vorher gesagt, du warst früher total sportlich. Wie hat sich das dann mit dem Sport entwickelt bei dir? Genau, in der
1: einen Zeit, wo ich ähm, dann wirklich was abgenommen habe, da habe ich mich voll aufs Laufen fokussiert. Also da bin ich sehr viel laufen gegangen. Ähm, habe aber auch zu Hause sehr viele Workouts gemacht. Also da hat wirklich die Balance sehr gut gestimmt, mhm. ja drum auch dieser Erfolg, ja. aber wie gesagt, es war dann trotzdem wieder dieser Hänger und ähm, ja, Corona hat einfach dann wieder, bei mir war es dann nicht so, ich habe dann einfach mit, mit gesunder Ernährung wieder aufgehört und auch mit dem Sport, also dann mhm. ist wieder gar nichts mehr okay.
0: gegangen. Und was war das Resultat dann, wie viel hast du dann wieder zugenommen? Ähm, ich habe wieder 12 Kilo zugenommen, mhm. genau. Okay, ähm, ja. Was würdest du sagen, waren so die größten Muster von dir? Oder die, wo du jetzt sagst, okay, das waren irgendwie, das sind so meine Schwächen gewesen. Mhm. Also, ich beginne
1: gleich in der Früh beim Frühstück herrichten. Immer wenn ich meinen Kindern etwas zum Frühstück herrichte und ich schneide das Brot in der Mitte durch, schneide ich mir von jedem der, Ki also der beiden Kinder auch ein Stück runter. Also die haben nie ein gesamtes Stück Brot gehabt, mhm. weil von diesem gesamten Stück hat immer ein ganz ein kleines Stück gefehlt. Ja? Das war dann schon einmal, so hat schon begonnen. Ja? Aber ich habe ja dann felsenfest davon war ich davon überzeugt und habe mal gesagt, ah, ich habe heute auch noch nichts mhm. gefrühstückt, ja. Wenn man aber die zwei Stücke schon zusammenrechnet, wäre es eigentlich schon halbes Brot gewesen, ja. So hat das schon angefangen und das war auch immer so oder auch beim Nudeln kochen. Ich glaube, ich habe während die Nudeln gekocht haben schon eine Mahlzeit gekostet, ob die okay. eh durch sind, ja. ja? Da also muss wirklich, man ja immer wieder schauen, ob sie ach, genau, sind. Ja? Genau, also das war wirklich, wenn man das in Summe gerechnet hätte, dann wäre das sicher eine ganze Portion Nudeln gewesen. Ja? Mhm. Und das waren auch so meine Muster. Und auch so der Schokoladenkonsum, ja? mhm. diese Schokoladenlade und da, ich sage immer, die Kinder äh, der Kinderpingui-Bereich im Kühlschrank. Ja? Das war ein automatischer Griff dort hin. Also das war jetzt nicht so, man hat Gustet mir mal jetzt eine Schokolade und den gönne immer, sondern nein, das war so, heute habe ich Mittagessen und nach dem Mittagessen brauche ich ja sowieso schon was Süßes. ja, Das ist schon, glaube ich, so abgespeichert gewesen. Und der Griff war sofort zur, zum Kinderpinguin. Mhm. Ja. Also, das waren so meine häufigsten Muster. Und aber wenn ich mir das fest vorgenommen habe, nein, morgen machst du das nicht mehr, es, ist, es war genau das, dasselbe mhm. wieder.
0: Okay, und dann kam Corona und wie ging es dann weiter, deine Reise?
1: Ähm, ja, dann kam Corona und ja, es ist. Ich habe einfach für mich selber dann auch wieder gemerkt, ähm, Lisa, du musst jetzt irgendwas ändern, ähm, weil sonst, ja, sonst geht es in die komplett falsche Richtung und du wirst nie dort hinkommen, wo du hinkommst. Und ich war dann mit einer Arbeitskollegin laufen. Äh, was heißt laufen? Schneller gehen, weil laufen war dann nimmer, weil das war ja schon Ewigkeiten dann auch wirklich nimmer. Und die hat mir dann von der Juliana erzählt <lacht> und ich habe mir dann gedacht, da schon wieder, buh, soll ich mich da wieder irgendwo anmelden. Ähm, ich weiß nicht, ob das recht dann Erfolg bringt. Und, und haben aber dann irgendwie die, die Juliana angeschaut, haben wir die angeschaut und haben mir gedacht, na irgendwie... Irgendwie sagt man das einfach auch voll zu. Es wurscht, ich kann jetzt nichts verlieren. Ich schreibe ihr und ich schreibe da. Und ja, genau, so haben wir dann gedacht.
0: Und dann habe ich da einfach auch einmal geschrieben. Ja. Mhm. Genau. In der Hoffnung, dass du mir helfen kannst. <lacht> genau. Und du bist dann eigentlich zu mir gekommen. Und was ich mir erinnern kann, waren halt die Hauptthemen. Als erstes dieses ähm, emotionale Essen. Immer wieder in emotionales Essen zu verfallen. Und das zweite war... Dieses, ähm, ich schaffe, also das war einfach so eine felsenfeste Überzeugung von dir, ich schaffe es zwei Wochen und dann äh, falle ich wieder um. Das heißt, ich schaffe es sowieso nie länger als zwei Wochen. Ja, wie ging es dann weiter? Das ist richtig, genau. Also, so also war es ja irgendwie immer. Mhm. Ähm, ja,
1: es war irgendwie so diese, diese Muster, die man da erarbeitet habe ähm, und auch diese, dieser Gedanke daran, dass ich sowieso nicht länger schaffe, ja, hat einmal eigentlich einmal begutachtet werden müssen, warum das überhaupt so ist. Diesen Gedanken habe ich mir ja auch vorher nie gemacht. Warum mhm. schaffe ich denn nur zwei Wochen? Was ist denn dann noch auch die zwei Wochen? Ja, Was passiert da? Warum geht es nicht weiter? Ja? Und das waren halt einfach auch so die Dinge, die, die du da mit mir angeschaut hast und einfach auch so den den Switch und den Hebel einfach nochmal umgeschaltet hast und gesagt hast, hey Lisa, was ist da noch die zwei Wochen? ja? Und das hat sie irgendwie voll schnell herausgestellt, dass ich so fixiert bin auf das, ähm, ich muss, ich muss, ich muss und ich muss in derer Woche gleich viermal Sport machen und ich muss jeden Tag den Gas geben, mhm. das ich aber eigentlich gar nicht geschafft habe, weil ich ja, ich meine, ich habe einen Fulltime-Job, ich habe mein Haus und es ist einfach so viel rundherum und ich habe einfach die Energie immer in das Falsche gesteckt und hat mir durch das, dass, dass ich mir dann gedacht habe, heute habe ich eh schon so viel da. Natürlich dann die erste Ausrede war am Abend, dann der Sport geht sich heute sowieso nicht mehr aus. Mhm. Ja. Und dann bin ich eigentlich auch immer zu dem Punkt gekommen, wo es geheißen hat, hey, wow, das war jetzt, habe ich mich so bemüht die letzten zwei Wochen, ja. Und eigentlich ist ja eh nichts
0: gegangen. Mhm. Also das waren so die, ja. Jetzt machen wir mal einen riesigen Sprung mhm. ins Jetzt. Wir haben vorhin kurz, also oder vielleicht erzählst du einfach, wie ist es jetzt? Also ich würde jetzt quasi das Pferd von hinten aufzäumen, wir haben jetzt besprochen, wie war es, du bist dann zu mir gekommen, ich würde jetzt gerne ähm, ins Jetzt kommen, wie ist es jetzt und mit dir dann Revue passieren lassen, wie hast du das geschafft, jetzt so hier hinzukommen. Also wie ist es jetzt, jetzt, liebe Lisa?
1: Ja, jetzt bin ich eine ganz eine andere Lisa. Also das fand ich schon davor auch. Ähm, es, es, es wird kein, ähm, ja wie soll ich sagen, kein Stück Brot, kein Dings wird mir jemals dazu bringen, dass ich da mal abheisst oder so, ähm, weil ich einfach äh, der Meinung bin, dass es gar nicht notwendig ist, ja? und äh, ja, es hat sich einfach total viel verändert. Es hat sich meine ganze Einstellung zu dem Ganzen verändert. Und ich stehe in der Früh auf und ich bin einfach, ja, ich kann mich ins Spiegel schauen. Ich weiß, ich bin noch nicht am Ziel, aber das stresst mich null. Ja, Es stresst mir auch die Waage null. Also ich weiß, ich brauche das zu, bei der Sicherheit einfach auch und natürlich auch ein bisschen zur Kontrolle. Aber dieser Stress ist so weit weg, gell? und die Routinen sind einfach so da, und ich habe mir ja einfach immer fix vorgenommen, dreimal in der Woche Sport, ja? wann diese dreimal in der Woche sind, ist egal, aber sie sind es, ja? und echt, es ist momentan echt so, dass ich mir oft denke, hey, wenn ich am zweiten Tag schon nichts da habe, dass ich ein bisschen einen inneren Stress habe, weil es mir einfach mhm. gefällt, weil ich weiß, wie kurz es mir tut, ja? und es ist, ja, es ist einfach ganz ein anderes Lebensgefühl, wenn man diesen
0: inneren Stress nicht hat, mhm. ja, wenn man Sie jeden um, Tag darüber Gedanken macht. Also, du hast auch kein emotionales Essen mehr? Nein. Man könnte sich jetzt denken, wenn man hört, ja, dieses Brot in der Früh gibt es nicht mehr oder so, könnte man sich jetzt meinen, Bordelisa kasteid sich jetzt total? Nein, das tut sie okay, nicht. Also, wie nicht schaut deine Ernährung <lacht> jetzt aus? Nein, also, das ist
1: nicht <lacht> so. Um, es ist so, ich. Ich weiß, in der Früh, das Frühstück für meine Kinder, das gehört meinen Kindern. Ähm, die sind auch mittlerweile so, dass sie es auch nicht mehr akzeptieren würden. Es hat dann auch eine Zeit lang gegeben, sobald ich was abbissen habe, wollten sie es nicht mehr und dann war es mir jetzt anstrengend, dass es nur einmal Also das, die haben es mir eigentlich schon einen Teil abgenommen. Und es ist jetzt einfach so, ich tue in der, also ich tue in der Früh gar nichts frühstücken. In der Früh trinke ich einfach meinen Kaffee und diesen trinke ich mittlerweile schwarz. Ohne Zucker, ohne Milch. Ähm, dann um 10 Uhr gibt es ein gesundes Frühstück, also sei es jetzt ein Porridge oder ist ein super leckeres Vollkornrockenbrot, aber nichts mehr mit Weizenmehl, ähm, mit einfach einem gesunden Aufstrich und viel Gemüse und Mittag schaffe ich es meistens nur, dass ich einfach irgendwie ein oder so ist. und bis ich dann heimkomme, gibt es einfach eine warme Mahlzeit und am Abend ähm, bin ich momentan so, dass ich halt auf Kohlenhydrate verzichte aber man trotzdem irgendwie einen leckeren Salat
0: herricht. Und wenn, wenn man hört verzichtet, also dass du sie jetzt nicht isst ist es ein Verzicht für dich? Nein, es ist Nein. kein Verzicht. <lacht> das ist nicht. immer ganz wichtig. Ja. Wie ist es ähm, Ist es ähm, dann dass man sie wirklich so kastet und man muss durchhalten oder ist es schon leicht geworden für dich? Nein, es ist total leicht geworden, weil
1: es ist ja dann auch nicht so, dass ich jetzt sage, es ist nicht mehr diese Masse, was sie ist, ja. Aber wenn wir jetzt nochmal eine Familienfeier haben oder so, wie wir jetzt auf einer Hochzeit waren, dann ist ja auch ein Stück von der, von der Torte oder so, ja. Aber ich weiß, dass ein Stück ausreichend ist, ja. Und ich weiß, dass. Ähm, dass ich nicht mehr brauche. Ja? Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir da jetzt wirklich voll kastei und wann immer mir denke am Abend, ja, weil ich halt voll die Sporteinheit gemacht habe, dann gönne ich mir auch da noch ein Stück dazu. Also ist jetzt, mhm. ich, ich habe einfach meinen Weg gefunden, wie es für mich passt und wo ich glaube, das ist für mich richtig und das
0: tut mir gut. Das heißt, man kann sagen, du hast jetzt eine Sportroutine aufgebaut. Ja. Ähm, eine Ernährungsroutine aufgebaut. Mhm. Ähm, emotionales Essen abgelegt. Äh, wir haben vorhin auch gesprochen, du hast gesagt, du hast früher 100.000 Ausreden gehabt und jetzt ist jede Ausrede umsonst, weil Ausreden haben keine Chance mehr bei dir. So ist es. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie bist du dorthin gekommen? Ja, ähm, gerade waren wir bei dir. Oder bevor wir, bevor wir noch starten, weil jetzt hast du vorhin immer so von 120 Kilo gesprochen und so. Was hat sich jetzt auch in den letzten Wochen oder Monaten hat sich also stellen sich die Zuhörer jetzt vielleicht die Frage hat sich da jetzt auch was an auf der Waage getan oder hat sie nur im inneren im Kopf von der Einstellung was verändert?
1: Ja, es hat sie natürlich ja. was getan, also wenn wir jetzt nochmal zu so die 120 Kilo zurückkommen, das war ja wirklich nach der Geburt, ich habe ja dann eben schon einmal einiges an Gewicht verloren, aber seit ich bei der Juliana bin, habe ich fast 10 Kilo jetzt abgenommen, genau, und ja, okay. mhm. ähm, bei mir sieht man meistens das Gewicht nicht. Also, wie soll ich sagen, ich glaube, manche glauben, es ist mehr, ja, aber das Gewicht ist nicht mehr. Aber dafür ist es die Kleidergröße und das möchte ich da auch noch mehr erwähnen. Bitte macht es vorher-nachher-Bilder, weil die Waage ist wirklich nicht alles. Es ist tatsächlich so. Ich glaube, ich kann, ich habe noch nie in eine Medium-Hose reingepasst oder in eine Größe 38 bei der Hose, ja. Und das Gewicht ist aber. Ja, da war ich sicher schon einmal leichter und habe da nicht reingepasst. Aber durch die sportrotierenden Muskelaufbau und ich habe echt an Fett verloren,
0: Ja, da hat sich das ordentlich verändert. Mhm. Genau, weil du ja vorhin gesagt hast, du bist noch nicht ganz am Ziel. Jetzt sagst du, du passt in eine M-Hose rein, du passt in die 38er-Hose rein. Einfach damit ihr das wisst: das Ziel ist. Ein Dirndlkleidl, <lacht> genau. das im Schrank hängt, das von früher oder das war eigentlich, das haben wir am Anfang schon gesagt, so das ist das Große, weil wir haben immer gesagt, es geht im Endeffekt gar nicht um die Zahl auf der Waage. Ich habe gesagt, was wird dich wirklich begeistern und das gesagt, wenn ich wieder in dieses Dirndlkleid reinpasse. Genau und das ist das ist voll spannend, weil wir
1: eben auch jetzt dann nochmal so zurückgehen auf diese Reise. Das Bild, das kommt einfach immer wieder ja das ist immer so dieser Fokus ja ich glaube man muss sich das einfach wieder immer wieder so vor Augen halten das ist die Lisa die ich Sieg ja und die Lisa
0: wie wieder Segen ja und ich glaube das bringt dann einfach auch ans Ziel ja. genau und das heißt in, in dem Sinn was sie verändert hat war Früher hast du den Fokus total auf dem gehabt, was alles nicht funktioniert hat, was du schon alles versucht hast und so. Und wir haben dann auch den Blick geswitcht, hey, wo willst du hin? Ja, genau. und immer wieder auf dieses Bild mit dem Dirndlkleid. Ja. Okay, also die Reise ging dann los. Du hast dich dann entschieden, ähm, bei mir zu starten. Ja. Genau. Und das erste Ziel war, emotionales Essen zu verlieren und die zwei Wochen Grenze zu überschreiten. Und ja. nimm uns jetzt auf die Reise mit.
1: Ja, es ist natürlich, ähm, am Anfang war natürlich das wieder ein extremes Hoch, gell, wie bei allem halt einfach auch, ja, man ist super motiviert, man geht super aus, aber immer trotzdem noch mit so einem kleinen Gedanken, man, hoffentlich funktioniert es diesmal wirklich, gell, ähm, bis man aber schnell merkt, dass, dass man selber wirklich dran arbeiten muss, dass da keiner helfen kann. Es kann da einfach immer wieder nur jeder sagen, hey, du gehst deinen Weg, ja, und sonst keiner, also es braucht jetzt keiner irgendwie, du darfst dich einfach von deiner von deinem Weg nicht ablenken lassen, ja, und auch nicht von Leid ablenken lassen und da wieder 100 Millionen ähm, Sachen sagen lassen, ah, das wird sowieso nicht klappen, weil das war natürlich auch auf meinem Weg ähm, oft ein Ding, wo ich mir gedacht habe, mal, jetzt werden sie wieder sagen, mal, jetzt probiert wieder was mhm, Neues, nice. mhm. äh, das schaffst du ja sowieso wieder nicht, das hat sich jetzt eh schon 100 Mal gesagt, ja, und für mich war aber dann, wie es das erste Mal dann da war und ähm, mir gedacht habe, okay, gut, ja, ich glaube, ich muss einfach einmal da oben im Kopf einen Schalter umlegen, ja, bevor ich diese Reise überhaupt angehe, weil es war schon immer wirklich auch so, dass ich mir immer wieder gesagt habe, hey, ähm, schau, wie das jetzt wirklich, ähm, kann, ich das, kann ich das jetzt wirklich auch umsetzen? Und es war dann schon so, dass ich mir gedacht habe, hey Lisa, denke mal wirklich darüber nach, was wird sich denn alles verändern, mhm. wenn du endlich einmal das erreichst und diesen großen Brocken, es war ja so ein großer Brocken in meinem Leben, wenn du den einmal auf Zeiten geschoben hast, Lisa, was dann alles noch möglich ist und das haben wir auch oft visualisiert und es ist einfach voll wichtig, dass man, so wie es jetzt bei mir war, dass man einfach, ja, gerade diese Ausreden, die so ein glaube ich bei jedem gibt es Ausreden jeder findet für alles eine Ausrede ja? und das war aber so dieser große Brocken den ich für mich einmal bearbeiten habe müssen so diese, ich, also, ich, ich habe keine Zeit ich habe hab Kinder, ich habe einen Fulltime Job ich habe gar keine Zeit zum Sport machen und das ist das, was ich wirklich gelernt habe, dass das einfach auch gar nicht gibt
0: ja? Ja. vielleicht ähm, einfach auch ein bisschen zur Erklärung wenn ich jetzt zu so die Prozent mir überlege, ich glaube, wir haben zu 10 Prozent über Ernährung und über Ernährung gesprochen und, und Training. Wir haben einmal einen Trainingsplan definiert und ein, zweimal ein bisschen über Ernährung oder so eine Gerichteliste definiert und 90 Prozent war mentale und emotionale Arbeit und das war das was im Endeffekt dann auch den Erfolg gebracht hat oder ja auf jeden Fall auf jeden Fall das andere das das ich finde
1: immer so das die, die Kopfsache ja das ist auch das, was ausmacht weil das andere wird zur Routine wie man sagt ja aber man muss sich im Kopf wirklich bewusst sein ja und sie das immer wieder sagen hey ich schaffe das. Ja. Und auch mit diesen Glaubenssätzen, so wie es bei mir war, ich schaffe das sowieso nicht. Gell? Dass man das einfach immer wieder transformiert und sich immer wieder vorstellt, hey, so ist genau die Lisa, die ich sagen will. Ja. Und da spielen einfach wirklich, wenn es da nur immer das emotionale Essen so, also wenn das nur immer so dominiert, ja, ähm, da muss man einfach schauen, dass man dass man das wegbringt, weil das ist auch ein Punkt, den halt einfach auch viel, so wie es bei mir war, aus Stresssituationen einfach übernehmen
0: und das immer wieder anwenden. Ja. das, was auch so entscheidend war, war, also das, ich bin da ganz offen, also ich habe verschiedenste Angebote, ich habe Kurse, Online-Kurse, ich habe Coaching-Programme, Seminare und so weiter, und einfach, wenn man jetzt einmal erzählt, was du gemacht hast, du hast den s code kurs gemacht ähm, zum Thema emotionales Essen. Du hast, ähm, im Endeffekt, du hast mein großes Coaching-Programm Powerful Life gebucht, wo es null im Endeffekt um Ernährung und um Training gegangen ist, sondern wirklich um ja, einmal den gesamten emotionalen und mentalen Keller auszuräumen, aufzuräumen, der, die Denkmuster umzuprogrammieren. Und du warst auch beim Seminar. Und bei mir gibt es ja eine Grundvoraussetzung, dass überhaupt, also ich sag ganz offen und ehrlich, ich arbeite nicht mit jedem, habe ich zu dir auch damals gesagt. Genau. Also wie gesagt, ihr könnt gerne die Online-Kurse buchen, ihr könnt gerne zu den Seminaren kommen und so weiter. Ich schließe niemanden aus, aber mit den Leuten, die mit denen ich eins zu eins über einen längeren Zeitraum arbeite, gibt es für mich ein Aufnahmekriterium und das ist, dass die Person an dem Punkt steht, wo sie sagt, und jetzt ändere ich das. Ja, wo sie die Entscheidung trifft, ja, das wirklich angehen zu wollen. Und das hast du gemacht, du hast die Entscheidung getroffen, das hast gesagt, passt, und jetzt machen wir das. Ja. Und ja, ähm, das Erste war das Thema emotionales Essen, und ich glaube, das hast du mit dem s kurs ziemlich schnell in den Griff bekommen. Ja, das war eigentlich, also den s habe ich
1: durchgemacht, und es waren eigentlich so viele Dinge, also es waren so viele Inhalte dabei, die einem schon aufgezeigt haben, was geht da eigentlich wirklich von, vonstatten halt einfach auch, ja, Was passiert da? Äh, warum warum habe ich diese Muster überhaupt gespeichert? Ja? So wie es bei mir war, wenn wir jetzt nochmal den Kinderpingui hernehmen, äh, es sind einfach so, einfache Dinge, die man verändern kann, durch einfach dieses Tool, wenn man sich das auch macht. und wenn ich so denke, ich habe immer den Kinderpinguin in der richtigen, also im Kühlschrank in einem gewissen fachhall gehabt und dann habe ich einfach weggerannt und habe mir dort ein Gemüse hingelegt und auf einmal habe ich nicht mehr zum Kinderpinguin gegriffen, sondern zum Gemüse und das ist doch ganz was easy mäßiges und da merkt man einfach einmal, was für Routine man sich da erarbeitet hat, die was eigentlich
0: für einen Hugo ist. Ja, ja also beim ESS-Code-Kurs geht es ja um Beende, emotionales Essen, abendliche Essanfälle, dieses Überessen und den Jojo-Effekt und da geht es ja einfach darum, dass man an die Wurzel kommt, ja, vom Verhalten und dass man sich selber sein Essverhalten einmal kennenlernt und dann auch ähm, die eigenen Muster herausfindet mhm. und das dann auch umprogrammiert. Das hast du sehr gut dann schon geschafft, ähm, ich kann mir auch erinnern, es war dann auch eine Phase, wo du Ernährung schon super umsetzen konntest, wo du auch ähm, das Training super umsetzen konntest, aber du dann eine, hart, eine hartnäckige Sache hattest. Du hast dann gesagt, ich schaffe immer nur entweder das eine oder das andere. Entweder die Ernährung funktioniert, aber ich komme nicht zum Sport oder so, oder, entweder, oder der Sport funktioniert und die Ernährung passt nicht. Ja. Wie haben wir das gesprengt? Ja, das ist, das ist ab und zu, denke wieder drauf und dann
1: denke ich mir, ah ja, boah, die Woche ist eigentlich ist der Sport da liegen geblieben. Gell? Und das Essen läuft halt eigentlich schon automatisch. Und ähm, ja, es war dann schon so, dass, ich, dass die Juliana gesagt hat, ähm, was hindert dich denn an, an, an dem einen und an dem anderen? Was, was sind so diese... Punkte, dass das Zahnrad nicht ineinander läuft. Ja? Und ich habe mir dann nochmal Gedanken gemacht und habe mir gedacht, boah, ich, ich, ich habe es eigentlich selber gar nicht beantworten können, weil, ähm, weil eigentlich auch schnell wieder klar war, dass schon wieder nur die Ausrede ist. Das heißt, ähm, ja, ich kann das eine nicht, weil für das andere habe ich gar keine Zeit und dann sollte ich noch gesund kochen und dann sollte ich noch einen Sport machen, was ist denn das wieder für Aufwand und so weiter. Mhm. Ähm, bis man sich dann wirklich auch hingesetzt und haben gesagt, hey Lisa, überlegt einmal einfach ein paar Gerichte 20 Gerichte die du für die anwenden kannst, die so easy sind und so schnell kocht sind, dass du noch Zeit hast für den Sport. Und dann haben wir das einfach den ganzen März durchgezogen und das war so cool. Und seitdem ähm, ja, ist, ich koche ich natürlich wieder ähm, andere Gerichte auch. Aber die gefallen mir oft ein, wenn ich weiß, hey, Lisa, dieser, heute hast du wieder vorgenommen, der Tag ist stressig, ähm, heute machst du gleich mal eine Chili con carne. das kannst du mal essen, also hast du gar keine Ausrede zum Sport nicht treiben, weil du hast der Chili con carne, das ist
0: fertig. Mhm, super, super hast du dich dann nach und nach, hast du das nach und nach verändert. Wenn du jetzt rückblickend ähm, auf die letzten Monate schaust, was waren so die wichtigsten Stationen für dich und, und die wichtigsten Durchbrüche, also jetzt vielleicht auch aufs Coaching bezogen, warum war es so wichtig, was hat den Knoten gelöst? Mhm. Ähm. Ja, den Knoten gelöst hat eigentlich wirklich, und,
1: de, und das ist für mich so spannend, natürlich diese ganze Reise, das ist ganz klar, ähm, also die Einzelcoachings, ähm, aber das Seminar, das war wirklich nur so einmal für mich einfach auch wirklich der Durchbruch. Und seitdem ähm, ist wirklich auch so, dass ich auch vom, vom, vom Wesen her auch ganz anders bin. Also
0: vielleicht Seminar trifft es nicht Nein. richtig, <lacht> aber man kann ich weiß nicht, du kannst es gerne in deinen Worten beschreiben. Ich sage, man kann es nicht erklären, man muss es erleben. <lacht> Richtig, weil sie hat uns fertig
1: gemacht. Also Juliana hat uns da bei diesem Seminar wirklich, ähm, wie soll ich sagen, emotional einfach ausgezogen, würde ich jetzt das einmal so definieren. Ähm, die hat uns einfach diesen ganzen Bullshit aus unserem Hirn rausgeboxt. Ja. Also wir haben sie selber rausgeboxt. Nein, ich habe sie nicht verletzt, Und
0: ja. Nein. Keine ja. Gewalttätigkeiten am Seminar. Nein,
1: aber einfach auch so, ja, über meine Dinge nachzudenken und sich Gedanken über Dinge zu machen, die man einfach auch nie ausspricht, ja. Und auch in einem Kreis, wo man weiß, da bleibt es auch, ja. Und wirklich einmal sich alles von der Seele reden. Und das ist einfach das, was wir Menschen einfach, glaube ich, auch viel zu wenig oft tun. Ja? Wir haben es auch nicht gelernt. Ja, genau. Wo hätten wir es gelernt? Mhm. Ja. Und dann auch immer wieder das. Ähm, natürlich hat jeder im Kopf, ähm, wem kann ich denn das überhaupt erzählen, der es nicht weiter erzählt. Und ähm, muss ich mir für das schauen. Ja? Und das sind halt Dinge. Und das war für mich einfach das, da habe ich einfach alles also, losgelassen. losgelassen. Und ja. das war wirklich so, <lacht> seitdem rennt es eigentlich von selber. Also es gibt jetzt irgendwie nichts, wo ich sage, war wow, das belastet mich oder Beziehungsweise habe ich einfach die Tools jetzt, wo ich weiß, hey, da kommt jetzt einmal wieder so ein Mindfuck und ich weiß, hey, stopp! <lacht> Diese innere Ratte, du brauchst gar
0: nicht mit mir sprechen, ja? Du bist falsch hier bei mir. Genau. <lacht> das Seminar, von dem du sprichst, war das Life Power Seminar und das geht ja drei Tage, da ist man drei Tage weg von zu Hause. Und auch einmal, also grundsätzlich, man sollte auch drei Tage hier das Handy ausgeschaltet haben. Der Hintergrund ist wirklich, dass man sich einmal rein auf sich konzentrieren kann. Und vor allem, ganz ehrlich, wann geht es wirklich um dich, nur um dich? Ja, und gerade du sagst das als Mama, ich bin selber Mama von zwei Jungs und vor allem, ja, wir alle haben einen vollgepackten Alltag und so weiter. Wann geht es wirklich nur um sich selbst, dass man sich mal Auszeit für sich selbst nimmt? Meistens nie. Und darum ist mir das so wichtig, Ja, ich, ich sage immer, ihr könnt es mir leicht machen, ihr könnt jetzt hier in Sierning, da haben wir ein super Seminarhotel, könnt hier ein Seminar machen. Nachdem aber viele auch aus dem Umkreis bei mir im Coaching sind oder zu den Seminaren kommen, wäre es nicht weit genug weg. Ja, es ist einmal wichtig, weg zu sein. Weg von daheim, weg vom Alltag. Was würdest du sagen, wie wichtig war das für dich?
1: Ja, extrem wichtig. Ähm, natürlich macht man sich Gedanken, läuft alles zu Hause und so weiter. Ja, das ist einfach unser Mama-Denken. Ähm, aber jeder weiß, wenn man sich das gut organisiert, läuft es auch ohne einen einmal, ja. Und es ist trotzdem so, dass wenn man einmal weiß, es läuft zu Hause und ich darf mir jetzt und kann mir jetzt die Zeit nehmen für mich, ja, und wirklich was Gutes für mich zu tun, ja, und das war eben auch der Punkt ich wollte einfach einmal was für mich tun, weil einfach die Zeit auch oft zu kurz kommt, das ist ja alleine so beim Sport, wenn ich mir denke, oft ähm, dürfen die Kinder Fernsehen schauen, habt ihr Sporteinheit, meine Sport ja und dort war es wirklich einfach einmal so, man tauscht sich ja mit ähm, Gleichgesinnten immer aus und man sitzt am Abend einmal beim Essen und kann einmal das Essen genießen, bevor man einmal 100 Schnitzel schneiden muss und schauen muss, dass eh keiner was ausschüttet oder sonst irgendwas und das war schon
0: für einen einfach einmal, ja Weg von zu Hause. Ja. Du, darfst, du darfst dich mal um dich kümmern und, genau. und nur um dich. Genau, nur um mich. Genau. So, ähm, jetzt hast du vorhin am Anfang auch gesagt, wie es dir damals emotional gegangen ist, du konntest dich nicht ins Spiegel schauen, du wolltest dich nicht ins Spiegel schauen, es hat dich runtergezogen, du, warst einfach, du hast dich absolut gar nicht mehr wohlgefühlt im Körper. Ähm, wie ist es jetzt? Ja, jetzt ist ganz
1: anders. Ähm, sicher ist so, wenn ich jetzt so vorm Spiegel stehe, sehe ich noch nicht die Lisa im Dirndlkleid, ja? aber ich sehe eine Lisa, ähm, die einfach zufrieden ist und glücklich ist, weil sie schon einen Weg geschafft hat ja? und man muss auch immer ähm, sie für, für das loben, was man schon geschafft hat, auch wenn man noch ein Stück vor sich hat. Und wenn ich jetzt gerade vorher an die vorher Situation ähm, in der Kabine nachdenke, weil ich mir vorher gerade ein neues Kleid gekauft habe <lacht> ähm, und das ist dann trotzdem so, wenn ich zurückdenke, wie ich das letzte Mal in dieser Kabine stand, in diesem einen Geschäft, habe ich ein Kleid in Größe 42 angehabt und jetzt habe ich ein Kleid in Größe Small gekauft, ja da kann man eigentlich nur sagen, hey, Lisa, du hast das echt super gemacht. Ja. Ja. Und das ist halt schon so, ich bin jetzt echt stolz auf mich. Ja. Mhm. Das habe ich auch vorher nicht hin wie ich damals das schon abgenommen habe. Aber ich habe nie zu mir sagen können, hey, wow, du hast das echt gut gemacht. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein ganz ein wichtiger Schritt und auch, auch für alle, die was das jetzt hören, ähm, lobt euch einfach einmal selber, schaut nicht immer, was schlecht gemacht habt ja, und was nicht gut läuft, sondern auch das, wenn ihr schon was geschafft habt, dass ihr einfach einmal zu euch selber sagt, boah ja, ich habe schon was geschafft und du hast ja, im Endeffekt bist schon eine Stufen höher oben, ja, du musst halt einfach schauen, dass du noch bis ans Ziel bis ganz aufgekommst mhm. und nicht immer wieder zurückgefallst, ja. mhm. und das war auch so
0: mein Ziel, das zurückfallen, ich will nicht mehr zurückfallen. Das heißt auch, man kann auch definitiv sagen, Selbstwert und Selbstbewusstsein wurde genau. aufgebaut. Wobei ich hätte damals auch schon bereits als selbstbewusste Frau definitiv wahrgenommen, aber es hat sie einfach noch verstärkt. Ja, Auf jeden Fall. Und wir haben damals auch schon gesagt, ähm, im Endeffekt, in allen Lebensbereichen bist du eigentlich sehr erfolgreich. Ja. ja du stehst da mitten im Leben. Und irgendwie diese eine, diese eine Area, genau. die hat die irgendwie gehunzt, sagt man bei ja. uns. Ähm, und dann war es auch nochmal so im Coaching, dass wir irgendwann das Thema gehabt haben, wo ich gesagt habe, hey, du beschäftigst dich immer mit dem. Was glaubst, äh, wenn du dich überhaupt mit noch größeren Zielen beschäftigst, dann geht das so nebenbei. Kannst du dazu was sagen und um was das bei dir bewirkt hat? Ja, das ist voll spannend, weil gerade das, was du jetzt ansprichst,
1: das ist ja immer so, das hat man so bildlich vor, vor sich, wie wir so beieinander gesessen sind und das war schon so, ähm, da haben wir eben so einen Stein symbolisiert, der heute halt da immer dazwischen liegt und den habe ich nie auf Zeitenschirm Kinder, weil das er so schwer war, weil das eine Thema einfach so viel Gewicht gehabt halt mhm. in meinem Leben. Was weil du das Thema so groß in deinem Kopf auch gemacht hast. Genau, mhm. weil das einfach immer, ja, war schon ein Lebensmittelpunkt, irgendwie so das Thema abnehmen, ja. Und dann, es war einfach immer so schwierig, den Stein auf die Seite zu schieben und einfach das zu sehen, was man eigentlich machen möchte, aber es nicht geht, weil eben dieser Stein so schwer ist und jetzt schiebst du dann halt irgendwie so leicht auf die Seite und er ist schon auf der Seite und jetzt siehst du es so und du bist einfach deinem neuen
0: Ziel so nahe, weil das andere, ja, das von selber läuft einfach mhm. auch. Und weil es einfach darum geht und dahinter Gedanke war bei mir deswegen, dass ich gesagt habe, wie viele Frauen beschäftigen sich Jahre, Jahrzehnte oder vielleicht ihr ganzes Leben immer mit dem Thema Abnehmen, Körper und so weiter ähm, und werden dann im Endeffekt ihr ganzes Leben lang in Wahrheit vom Leben leben abgehalten beziehungsweise vielleicht hätten sie äh, irgendwie gern noch größere Wünsche, Träume, Ziele, hätten irgendwie gern noch was anderes... Erreicht, erschaffen oder hätten es erschaffen können, nur waren die ganze Zeit mit der vollen Gedankenkapazität und Energie immer beschäftigt mit dem einen Thema. Und da haben wir drüber geredet und dann, ähm, glaube ich, hat es nochmal Klick gemacht. Auf jeden Fall, mhm. ja. Also ich kann nur sagen, ich finde es super, dass du so stolz bist auf dich und ich bin auch extrem stolz auf dich, wirklich. Ähm, über alles, was du erreicht hast, über alles, ja, über, über deine Entwicklung. Und man kann das übrigens super gut auch auf Instagram mitverfolgen. Sag uns kurz deinen Instagram-Account. Unterstrich Lisa Mali, unterstrich. Genau, und wir verlinken das Ganze natürlich in den Shownotes. Und da hat die Lisa auch immer wieder so Vorher-Nachher-Fotos auch. Und ähm, genau, du bist, auf Instagram hast du glaube ich 14.000 Follower oder so. Mhm. Du warst bei mir jetzt schon in der Masterclass. Und das heißt, du hast eine eine Reichweite. Ja. und Leute folgen dir und Leute verfolgen dich und da kannst du einfach mittlerweile schon so viel Inspiration Motivation geben, ich glaube du kriegst auch immer äh, reichlich Rückmeldungen dann und ich möchte dass wir das jetzt auch nutzen dass du jetzt sagst, okay aus dem Bauch heraus welche Tipps möchtest du mitgeben einfach wo du sagst, das hast du gelernt das findest du wichtig, dass dass das die Zuhörer hören.
1: Ja, wichtig ist einfach wirklich, ähm, also das Allerwichtigste ist, dass ihr bei euch bleibt. Ja? Ähm, lasst euch nicht von anderen ähm, beeinflussen oder ähm, einfach so immer wieder, ähm, ja, die Inputs von anderen sind gut, Ja, aber bitte setzt es so um, wie es ihr es für richtig hält und wie es ihr euch das vorstützt. Es ist immer voll schwierig, ähm, wenn 100 Millionen Leute mitreden. Ja? Ähm, man kann natürlich seinen Weg teilen und das tue ich auch. Ja, Ich bin aber kein Experte. Ähm, wichtig ist einfach für euch: ernährt euch gesund und ausgewogen, baut immer wieder euer Gemüse ein. Ja, Das war bei mir auch. Und auch euer Eiweiß, das ist auch wichtig. Ja? Also bei mir war es ja wirklich immer sehr kohlenhydratlastig. Es heißt nicht, dass ihr die Kohlenhydrate komplett weglassen sollt, im Gegenteil. Also aber einfach die Portionen reduzieren. Und ja, ähm, stellt einfach auf, sagt euch, hey, ich bin gut wie ich bin, ja? ich bin schön wie ich bin. Und wenn ihr aber was verändern wollt, dann geht es euch
0: einen Weg und zirkt es durch. Ja? Und da ist einfach wichtig, dass ihr an euch klappt. Und wenn jetzt jemand sagt, Lisa, ich fühle mich total angesprochen von dem, ich erkenne mich so gut wieder, ich probiere es immer wieder, ich falle zurück. Ich würde gern, ich würde eh gern an mich glauben, ich würde eh gern in eine Sportroutine kommen, ich würde eh gern in eine Ernährungsroutine kommen, aber du schaffst es, aber ich nicht. Was kannst du für einen Tipp geben, dass das, ähm, ja, dass das jemand anders auch schafft? ja gerade war wichtig?
1: Gerade bei den Dingen, weil da nehme ich mir eigentlich auch selber her, weil ich war ja auch eben so einer, der immer gesagt hat, bei mir mhm. geht das sicher nicht. Und hat man natürlich auch andere Profile angeschaut, wo ich mir immer gedacht habe, warum funktioniert das bei dem und bei mir nicht. Und im Endeffekt sind wir da wieder genau an diesem Punkt. Ähm, man muss sich anschauen, warum es nicht funktioniert. Einfach hinschauen. ja Es muss ja irgendein Punkt geben, warum es nicht funktioniert. Sind es jetzt die Ausreden ähm, oder sagt man sie wieder so, wie es bei mir war noch Corona, boah, ich habe jetzt Corona gehabt. Ich weiß gar nicht, ob ich das schaff. Mhm. Und so weiter. Ja, also man ist da wirklich immer in so einem Ding drinnen. Und das ist, glaube ich, auch immer diese innere Stimme, diese Ratte, die da natürlich versucht zu sagen, was deine alten Gewohnheiten sind. Und die waren ja auch nicht schlecht, mhm. ja. Aber einfach zu schauen, hä, hey, wie ist meine neue Gewohnheit? Wie kommt das laufen? Wann es jetzt so durchziehe? Und das ist das, glaube ich, warum es bei mir funktioniert und bei dem anderen vielleicht noch nicht, weil er ihm eben noch nicht so weit ist, weil er sie immer wieder sagt, Ma, ja, und das kommt nicht, und na und für das habe ich auch keine Zeit, und
0: das, ja, das sind einfach wirklich so diese Punkte. Das Thema ist ja, die meisten, gerade die, die schon länger was versuchen, sind ja schon, kann man sagen, Ernährungsexperten, weil sie sich schon so viel beschäftigt haben. Es geht ja nicht darum, dass man dann nicht weiß, was wäre gesund, was wäre zu tun, also was zu tun wäre mit Ernährung oder mit Sport, wissen ja die meisten, hast ja du auch gewusst, mhm. hast ja durch deine gesamten Diäten und so weiter wahrscheinlich schon eh ziemlich gut ausgekramt, ja. Das heißt, der mentale und emotionale Part, Part war irgendwie das Wichtigste und 95 Prozent uns, von unserem Ganzen Verhalten ja, werden vom Unterbewusstsein gesteuert und darum ist es so wichtig, auch hier mal anzusetzen. Wie wichtig findest du oder hast du da oder findest du die Hilfe von außen? Ja extrem wichtig. Also ich hätte zum Beispiel so, wie ich zu dir gekommen
1: bin, wie du jetzt schon gesagt hast, ähm, so Ernährung und so, da brauche ich jetzt brauch ich drüber reden. Ich weiß eh, wie es der Hase läuft, also ähm, wie ich mein, Teller, äh, mein Essen am Teller portionieren muss, dass das genauso ist, wie es gehört und äh, wie man zu einem Erfolg kommt. Aber wenn du noch nicht genau hingeschaut hast, ja, weil es das einfach auch nicht weißt, das an dem hapert, ja, mhm. ähm, dann bringt dir das Ganze nichts. Weil wenn du im Inneren nicht an dir arbeitest, ja, wirst du nur hundert solche Teller herrichten können und dann noch 100 Mal sagen können, ja, ich bin sehr gesund. Ja, wenn du den Schrauben da oben
0: nicht umtrat hast, wirst du ja, mhm. nicht an das Ziel kommen. Und das, was mir so wichtig ist, jetzt sage ich jetzt einmal, in der Zusammenarbeit oder ich als Coach, ja, weil du hast vorhin gesagt, du warst auch in einer Betreuung, wo du einfach wirklich so drauf hast, ich brauche immer die Kontrolle von außen. Das heißt, du hast dir keine Ahnung, einmal in der Woche auf die Waage gestellt genau. und du hast im Endeffekt das gebraucht. Mhm. Ja. Du hast jetzt gesagt, okay, du hast mir auch gebraucht, ja. Ja, dass wir uns das anschauen, dass wir das verändern. Aber das ist mir ganz wichtig zu betonen, mir ist immer wichtig, diese Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, so wie du jetzt bist, du brauchst mich nicht. Ja? Es ist nicht so, dass du jetzt ähm, jede Woche zu mir auf die Waage kommen musst oder sonstiges, sondern du kannst es selber meistern. Genau. Und darum, es gibt einfach einen Unterschied, ähm, wenn man sich Hilfe von außen sucht, um, ohne das jetzt zu werten, ja, aber es gibt einen Unterschied zwischen, okay, und es funktioniert nur, so solange du zu mir kommst, ja, weil dann mache ich ja wieder meine Klienten abhängig und die sind dann ja wieder nicht in der Freiheit, ja, genauso wie man oft, ich sage jetzt einmal mit, okay, nur so lange du diese Shakes trinkst oder diese Pillen nimmst, geht es dir gut und die musst du jetzt immer bei mir kaufen und sobald du das absetzt, dann funktioniert es wieder nicht. Weil dann ist man immer eigentlich in der Ohnmacht, weil ich brauche ja die andere Person von außen, damit sie mir hilft. Und echtes Coaching ist einfach dieser Brückenbau, diese Hilfe zur Selbsthilfe, dass man dann irgendwann keinen Coach mehr braucht, genau. der dann irgendwie sagt, jetzt machst du links, jetzt gehst du rechts, sondern dass man genauso über was und jetzt ist wichtig, dass ich einmal wieder trotzdem weiter rechts gehe und jetzt bleibe ich mal stehen und jetzt ist der Weg noch links. So ist es, ja. Möchtest du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen Abschlusstipp geben, sowas, wo du sagst, das ist mir jetzt noch wichtig zu sagen?
1: Mm, ja, mir ist einfach wichtig, ähm, dass, wie soll ich das jetzt formulieren? Ähm, mir ist wichtig, dass sie einfach ja einmal. Der selbst, also an sich selbst einfach zu arbeiten, ja. Nicht einfach immer zu, ähm, wie soll ich das jetzt formulieren? Am besten, ja, wenn ihr das wirklich wollt, ja, wenn man das wirklich will, ja, ähm, wie, wenn man das, den Wunsch wirklich hegt, it, und das zur Routine macht ja das ist ja so ähm, ich vergleiche das jetzt einmal so wie in der Früh. jeder geht Zähne putzen ja weil ich den Wunsch habe ähm, dass ich weiße Zähne habe das ist ja einfach so bei uns gespeichert ja. und vielleicht kennt sie irgendwas finden ja der den Wunsch den sie habt, zum Beispiel ähm, eben so wie es bei mir ist dieses Tiernudgel echt das immer wieder vor Augen hält ja, und immer wieder so im Unterbewusstsein hochruft und sagt, hey, genau so wie schon. Aber was muss ich denn dafür tun? Ja? Und wenn sie das habt ja und euch das immer wieder, jeden Tag vom Spiegel sagt, hey, genau so wie ausschauen, mhm. dann wird das
0: wie beim Zähnputzen. Es ist so, wirklich. So cool. Ich habe jetzt zwar dich um Abschlussworte gebeten, aber ich habe jetzt trotzdem noch meinen Senf ähm, zum dazugeben. Aber du bekommst dann nochmals Abschlussworte. Aber das, was ich euch da einfach mitgeben möchte, ist immer dieses wirklich, warum willst du es? Mhm. Ja? Was ist dein Wozu? Was ist dein Motiv? Weil Motivation kommt ja, da steckt das Wort Motiv drinnen, der Grund. Ja? Wir, wir haben oft zu so dieses Ding, Ja, ich möchte diese und jene Kleidergröße haben oder ich möchte ähm, irgendeine Zahl auf der Waage haben, aber warum eigentlich? Ja? Mhm. Und du hast dann irgendwann gesagt, ich möchte mich wieder wohlfühlen, ich möchte genau. energiegeladen sein, ich möchte fit sein, ich möchte, ähm, ja, ich möchte mich strenger. so fühlen ja? und einfach frag dich, warum will ich es? Weil ich kann euch eines sagen, ähm, dünn heißt nicht gleich glücklich. Mhm. Ja? Es gibt so viele, die haben abgenommen und haben das geschafft und waren trotzdem nicht glücklich und darum ist es so wichtig, was die Lisa sagt, ähm, dieses am ähm, Innenarbeiten. Mhm. ja? Zuerst im Innen, dann im Außen. Wenn du in dir im Innen was veränderst, dann wird es auch im Außen sichtbar. Und das merkt halt auch das ganze Umfeld, das muss man einfach
1: auch dazu sagen, gell? das ist jetzt nicht nur bei einem selber, ja. Das, wenn man sich selber wieder wohlfühlt, ja, dann merken halt einfach auch Familienmitglieder, Freunde, man streut einfach ganz was anderes aus, ja. Das ist jetzt nicht nur, weil man jetzt abgenommen hat, sondern man, weil man ja einfach wieder in diesem ähm, Ding drinnen ist, wo man sagt, wow, ja,
0: wow, ja, es geht mir einfach gut. Du ja? schallst von innen heraus, genau, sozusagen. Genau. Und blendest dann mit deiner ganzen Energie quasi, blendest ja richtig, wenn Voll. du reinkommst. ja. Voll. Und es macht halt was, weil diese Energie gibst du dann weiter mhm. und somit bist du nicht selber nur in dir glücklich, sondern ähm, verbreitest positiv Vibes. So und ich glaube, das ist gerade jetzt, also eh immer, aber Gerade jetzt, jeder hat was zum Nörgeln und zum Aussetzen und überhaupt und dann ist gut, wenn so viele Menschen wie möglich ähm, herumrennen, so wie du, die ja. einfach diese positiven <lacht> Vibes ausstrahlen. So, und jetzt kriegst du trotzdem nochmal ein Abschlusswort. Was möchtest du jetzt noch mitgeben?
1: Jetzt gebe ich einfach nur mit. Setzt einfach alles um, ähm, was wir euch da jetzt an Tipps gegeben habt. Wenn es euch denkt, hey, ich möchte einfach in eine Richtung gehen aber schafft nicht, dann meldet es euch bei der Juliana, ich kann euch nur sagen es ist ähm, ich will jetzt nicht sagen, jeden Cent wert weil das habe ich auch lernen müssen, für mich war gleich, ich habe mich angemeldet weil ich mache es für mich und das müsst euch ihr klar sein mach, ihr macht es für euch selber und für sonst keinen anderen und wenn ihr euch denkt, boah ja das, kommt eine Summe raus überlegt mal, ihr kauft es euch auch auf der iPhone da ist auch eine Summe dahinter macht es einfach, tut es und ihr werdet sehen, ihr werdet einen mega Erfolg haben, aber nur, wenn es euch an euch klappt. Danke.
0: Dankeschön. Alles, alles Liebe und ich bin stolz auf dich. Zack. So schön, dass du dabei warst und dir die Zeit für dich selbst genommen hast. Teile diesen Podcast, wenn er dir gefallen hat und bewerte ihn mit fünf Sternen, damit auch noch viele andere sich inspirieren lassen können.